0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Voxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y que pretendemos que sea para aficionados de la Fórmula 1 y gente que disfruta de, de este deporte del motor. Esta noche están conmigo casi todos mis compañeros, eh, tenemos dos ausencias y tenemos, por ejemplo, a nuestro compañero Agustín. Muy buenas, Agustín. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas. Después de faltar a esa grabación del, del post-Bélgica que que tantos comentarios nos trajo Jorge, pues nada, dispuesto a grabar el previo de Monza. Un saludo.
0: Y es que la Fórmula 1 no para, hemos tenido el parón veraniego y ya estamos de nuevo con con la recta final. Tenemos también a nuestro compañero Emanuel, que todo lo sabe de la Fórmula 1 y siempre está la última. Muy buenas, Emanuel.
2: Hola, buenas Dani, buenas a todos. Sí, la verdad es que tenemos ahí la suerte de que siempre suelen coincidir dos grandes circuitos y bueno, ahora le torna, llega el turno de Monza.
0: Y llegado también de tierras belgas, tenemos a Jorge, muy buenas Jorge, Eh, un placer saludarte esta vez, me habría gustado estar en el podcast anterior, como decía Agustín, pero bueno, eh, la enfermedad es lo que tiene y
3: me he tenido que conformar con escucharlo. Muy buenas, pues sí, ya preparados, como dice Emma, para, para Monza. Y después de haber ido a un gran premio, dices, ¿y por qué no podré ir al siguiente? No? Pero bueno, por lo menos lo veremos en la tele y estaremos aquí para comentarlo. Sería Monza un buen gran premio, ahora que ya has visto el de, el de Spa,
0: un mítico, pues ver otro mítico como sería el circuito italiano. Bueno, hacemos una parada, hacemos una parada como siempre y empezamos ya a meternos en, en faena. ¿Te gusta la tecnología? al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo? ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? Sabemos lo que te pasa. ¿Estás infoxicado? Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma. Y sé bienvenido a tu casa. ¡Bienvenido al podcast Infoxicados! Visita nuestra web en www.infoxicados.es Bueno, y con esto de que la Fórmula 1 ya vuelve a estar de marcha de nuevo, eh, volvemos a tener noticias... Y tenemos unas cuantas que, que vamos a pasar a comentar antes de hablar de, de Monza. Y Jorge podría empezar comentándonos las últimas novedades de un gran piloto pues que esta temporada no está y que nos habría gustado
3: verlo en acción. ¿Qué nos cuentas de Cúbica, Jorge? Pues buenas noticias. Eh, las noticias que nos llegan es que mientras estaba disputando ese gran premio en Spa, ese gran premio de Bélgica... Robert Kubica se sometía a una operación, no no es que estuviera peor, sino simplemente para liberar algún clavo o algo que tenía en su codo derecho y que le iba a permitir recuperar la movilidad por completo. Con lo cual acababa todo lo que es el proceso hospitalario y lo que le queda nada más es que recuperarse, fisioterapia, recuperación y bueno, pues muy optimista. La operación salió muy bien por, por las noticias que nos llegan él está muy optimista, con muchas ganas de volver. Y también en el en el equipo, en, en Renault, su su jefe de filas, Eric Boulier, dijo que, que nada, que, que muy bien, que todo ha salido fantástico. Animando a que este mismo año Robert Kubica se suba a un Fórmula 1, que no dejen pasar la temporada, aunque sea en un Fórmula 1 del 2009. Y que, bueno, pues que. Que parece que la cosa va para adelante y, bueno, este año no, pero si, si las cosas siguen así, en ese 2012 lo tendremos disputando grandes premios. Bueno, y
0: también tenemos eh, otra noticia eh, que nos cuenta Manuel que es una noticia que va a afectar pues a, a todo el campeonato porque es el nuevo calendario que trae algunas novedades para el año que viene y, y nos deja pues algún gran premio que ya no, no va a estar. ¿Verdad, Manuel Sí, porque
2: en su momento ya hablamos del, del borrador, hace unos cuantos meses. Y en ese borrador aparecían 21, 21 carreras y en el final pues solo hay 20 carreras. Y la que se suprime es el Gran Premio de Turquía, que ya se sospechaba que no iba a estar. Y también hay algunos ajustes en fechas. Ya sé, en Hungría ya digamos ya se le comunicó a los equipos y ahora se ha hecho público por ejemplo Estados Unidos, que cuadraría después de Canadá, pues ha pasado hasta a la final del campeonato por, dicen, problemas de, de temperatura, que en Austin, en verano, en esas fechas, pues hace un calor elevadísimo y lo han decidido cambiar. También ha habido ligeros cambios de fechas, por ejemplo entre Bahrein y España va a haber más separación, porque entre ese Bahrein y España va a haber un test en Muyelo vuelven los test y nada, decir que, que empieza en Australia el 18 de marzo y acaba el 25 de noviembre en Brasil y nada, que pues eso, que se incorpora a Estados Unidos y llama la atención también que el mes de agosto va a estar desierto, no va a haber carreras, es el próximo año de Fórmula 1, de hecho desde... Desde Hungría hasta Bélgica, la siguiente va a pasar más de un mes sin haber Fórmula 1. Y también, como dato así mmm, anecdótico, que va a haber, creo que, siete fines de semana donde cuadren dos grandes premios seguidos. Fin de semana sí, fin de semana también. Con lo cual, pues, eh, hay que va a haber que tener un coche bastante regular pues, para eso. Al tener grandes premios eh, seguidos, pues mantener el. Mantener el nivel y también que a partir de, de la segunda mitad del año es donde se van a acumular más grandes premios. Y ahí, hay, hay, al principio, sí que puedes, digamos, permitirte algún lujo, pero ya la siguiente, la segunda mitad del año ya va a estar, ya se encadenan grandes premios, estar grandes premios. Hay el parón ese de agosto, pero vamos, o sea, caen
0: como, como el comer. Vamos, que el año que viene.
2: Una tendremos. pena la
3: pérdida. Dí, Jorge, sí No, perdón, perdón. Dale, dale.
0: No, decía que el año que viene pues tendremos eso, una primera parte más sencilla, más desahogada, unas vacaciones más largas en verano y y un calendario muy apretado en invierno que a mí me llama la atención. Esa, Esa fecha de finalización que con algún gran premio más que otros años sí que nos estamos alargando bastante, ya casi
3: llegando a diciembre. Sí, yo quería comentar la pérdida de, de Turquía, ¿no? Que, que por un lado es muy normal, pues lo que decíamos, que es un circuito que cuando corren el día de la carrera ves las gradas medio, medio vacías, no, más de la mitad vacías, pero al mismo tiempo es uno de esos circuitos que yo voy a echar en falta. Es un circuito que aunque no sea de la vieja escuela, a mí me gusta, no sé qué opináis vosotros.
2: A mí se me dan a elegir por circuito, ¿eh? Eh, prefería eliminar a Montmeló o Valencia antes que Turquía, pero bueno, así son las cosas.
0: Sí, tenía esta curva eh, que son tres, no, tres, no, cuatro vértices enlazados, que es también muy muy espectacular ver los coches haciendo esa curva. La verdad es que es una, es una pena, pero bueno, tenemos un calendario muy saturado y, y una tiene que caer. Si no, eh, con 20 ya estamos acabando en noviembre, con 21 podría haber sido terrible
2: lo que parece que se
3: que se avecina es el modelo alemán no el, el modelo de, de alternar en Alemania recordemos que que alternan Hockenheim y Nürburgring y que parece que Francia vuelve quiere volver a estar ahí ya lo hemos comentado en podcasts anteriores y, y parece que, que sí que, que eso también podría pasar probablemente con 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 Bélgica no con Spa
2: y también el, el, el poder europeo de grandes premios se va perdiendo poco a poco. no Teníamos ahí Turquía, que es europeo, y también este año lo vamos perdiendo. Y poco a poco, entre los asiáticos y, y demás, vamos, a, vamos perdiendo poco a poco grandes premios europeos. Tenemos, por suerte, aún se conserva el núcleo central del campeonato en Europa, pero... Es que pasado Italia viene Singapur, Japón, Corea, India, Abu Dhabi, Estados Unidos, Brasil. O sea, que al final es donde se va a decidir, no sé, depende de la temporada, ¿no? Pero si viene apretado en esos grandes premios es donde se va a decidir el campeonato.
0: Y al final, si nos damos cuenta, eh, últimamente hemos hablado mucho que de fondos de inversión y, y cosas pues de, del estilo que dominan, que controlan, que compran acciones de equipos de, de lo que es el eh, bueno la, la gestora de, de la fórmula 1 y bueno es normal que poniendo la pasta pues los árabes los eh, chinos y todos estos equipos o sea, estos equip, estos países con unas economías eh, emergentes y sobre todo con, con unas clases altas eh, bastante destacadas como son las árabes o, o lo que puede haber en china en, en algunos empresarios de alto nivel, pues es normal que, que se termine llevando un poco pues hacia esos países que no tienen tanta cultura, pero quizá pues eh, sí que tienen mucha gente como para que puedan llenar un circuito y no pase lo que decíamos de Turquía. Está muy bien que el circuito de Turquía eh, dé carreras interesantes, pero bueno, recordemos que, que cuesta un dinero eh, a los organizadores el poder tener en ese circuito la carrera para que luego pues no les vaya la gente allí, no les eh, repercuta las entradas, en el merchandising y en todo lo demás. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio y, y, y es lo que está pasando. Pienso como, como Manuel, o sea, eh, hay ese problema de que los circuitos europeos, algunos pues los están quitando y hay que irse a, a otros circuitos nuevos. Es una lástima, pero bueno, no creo que caiga Monza, Spa y estos circuitos yo creo que, que pueden resistir. Que son además los o sea lo que dices del núcleo fuerte y el núcleo mítico, por decirlo así, donde se han visto grandes carreras y donde hay más historia de Fórmula 1.
2: No, al respecto de Turquía decir que también fue una, digamos, cuando se construyó fue una mega construcción creo que tiene capacidad para más de 100.000 espectadores, y quizás se pasaron ahí previendo espectadores, y además que tampoco hay un piloto turco no sé si en la fecha habría alguno en GP2, pero si lo hay, se ha, visto, se ha ido a menos. Y claro, si juntamos que no hay, no tienes pilotos ni en GP2 ni en categorías que vayan destacando y que prevé, prevés 100.000 espectadores y al final tienes 20.000 casi con suerte, pues al final sí, ese gran premio, aunque sea propiedad de Ecclestone acaba hundiéndose. Y después también hay que tener cuidado con el de Estados Unidos. decía antes, una del... El, digamos el cambio oficial para cambiar de fecha se aludía al tema temperaturas pero por ahí también se sospecha que puede ser para darle más tiempo para acabarlo porque creo que el gobierno de Texas o el de Austin más concretamente pues prometió un dinero para la construcción del circuito y pues ese dinero el gobierno ha pasado al parecer de, de dárselo y pues eso podría ser una de las causas del de retraso de Estados Unidos también, aparte de las temperaturas. De momento, pues a ver qué pasa, porque recordemos lo que pasó el año pasado con Corea, lo que parece que no va a pasar con, con India, que ahora hablaremos de él, y a ver qué sucede con Estados Unidos, que bueno, si pasa algo su, su, recordando a Corea con Estados Unidos, ya apaga y vámonos.
0: Bueno, y encajando perfectamente con lo que comenta Manuel podríamos comentar también, lo voy a hacer yo en este caso, el, el tema del circuito de India, que es el circuito que estrenamos este año y que está pues eh, programado para, para el 28, el 29 y 30 de octubre y que, bueno, parece ser que, que Bernie, Eccleston, eh, Bernie Eccleston, no, eh, Charlie Whiting y, y el representante pues de la de la Federación India de Deportes del Motor, eh, Vicky Chandok, el padre del de, de piloto, pues eh, han estado viendo el circuito, han estado revisando las instalaciones y que, bueno, ven que bueno, dicen, eh, ya sabemos cómo funciona esto después, que, que va por delante de lo que se esperaba y que, bueno, habrá más noticias, eh, bueno, se prevé que se acabará con, con tiempo para que el fin de semana anterior o sea, a mediados de octubre, eh, finales de octubre, se puede ir a hacer la, la visita y se le pueda dar el, el visto bueno. Pero vamos, que, que los tiempos van muy medidos eh, y bueno nos podríamos encontrar, si tienen algún problema que no, no esperan, eh, nos podríamos encontrar con otro circuito de Corea a medio construir, con el asfalto todavía así fresco y con problemas pues por lluvias o por alguna cosa que no se haya podido probar suficientemente bien. Sí, los
2: habitantes, ¿no? Ahí de las. De las. Eh, de los aledaños del circuito que nos comentó Agustín en su día, ¿no? Que andaban protestando, pero bueno, parece ser que quedó. En...
0: Que bueno, se quedó bueno, en nada. tú eso. no lo subestimes, que. Que seguro que eso no sale en los planes de construcción. Que la semana antes del circuito. Sería sería un super titular. En plan, se suspende el Gran Premio de India por. <risa> cuatro... Cuatro.. No, tú, tú mira, o sea, tú mira, en India la vaca sagrada, plantas una vaca y quítala de ahí. La vaca en medio del circuito de Fórmula 1, y ya está, ya la lías. ¿eh? Sale el, el campesino de turno, mete la vaca allí y listo, ya la liamos. No, pero fuera aparte es un poco arriesgado, ¿no? El hecho de, de tener un circuito que tienen que estar para octubre... Y creo que todavía no han echado ni ni el asfalto ni ni lo tienen como para poder echarlo en breve. O sea, es un poco ir con las prisas y es lo que decías tú que podía pasar con Austin y y que bueno, a ver ver cómo sale la cosa.
2: Pero Inda sí que parece que, que sí que va a ir bien. Recordar también que en Corea justo coincidió en que fueron muy retrasados y encima es que el tiempo, pues, no les acompañó. Creo que diluvió ese año a montones y eso retrasó las obras un montón. Y bueno, parece que en India, pues, está por ahí el padre de Chandok, que creo que es el director del circuito. Y eso sí que parece que que van van a cumplir
0: decentemente,
2: no va a haber barrizales.
0: Pues esperemos que no. Y otro barrizal en el que se ha metido un equipo y un piloto es Nick Hayfield y Renault, que bueno, ya tenemos eh, algo de de luz al final del túnel de de este culebrón, ¿verdad, Gus?
1: Sí, bueno, barrizal era lo que se podía ver, eh, se podría haber... Como podían haber terminado, pero bueno, ha llegado a la cordura y han firmado un acuerdo amistoso para para finalizar el contrato que tenían. Eh, sabíamos que en la, la, en, la última, en la última carrera había sido sustituido por Bruno Sena y que, bueno, eso que no estaba muy de acuerdo Hayfield, que pensaba que le estaban haciendo un moving, que ya lo habíamos comentado en, en podcasts anteriores y que iba eso a llegar a, vía judicial a, a intentar a eso denunciarlo vemos que eso han llegado a un acuerdo por lo visto el equipo se quejaban de, de que no ha podido mostrar las cualidades de liderazgo que se habían esperado que a pesar de que que sí, que fue muy importante para el equipo y que ayudó muchísimo, pues al final que no eso, que no no cumplió con las expectativas que tenían en él recordemos que que había llegado al equipo eh, Heifel a principios del 2011, después del accidente de Cúbica para, para sustituirlo difícil papel tenía Heifel pero vemos que, nada el equipo no se ha cortado y teniendo a a Bruno Senna, con bastante aporte económico para, para sustituirlo, pues nada, le han dado cabrepetazo al tema con este, con este acuerdo. Y nada, hasta final de temporada, en un principio, tendremos a Bruno Sena como, como segundo piloto de Renault. Lotus Renault, perdón.
0: Sí, porque ahora ya con tantos cambios de nombre como se tiene últimamente, hay que andar muy fino con eso. Y un equipo que también tiene una buena noticia es Toro Rosso, que nos comenta también Emanuel qué es lo que ha pasado. Pues Toro Rosso, en su
2: momento hablamos de, pues eso, que creo que en Mónaco empezaron a aparecer los logotipos en el coche de Falcon Bank. Y hablamos en su momento de que esto podía conllevar algún que otro cambio. Y parece ser que, a falta de confirmación oficial, creo que... A partir de Monza y Monza, ya mismo, seguramente aparezca ya los logotipos de Cepsa uh, en los coches de los monoplazas de Toro Rosso. Um, Cepsa, que pertenece a un consorcio de Abu Dhabi de petróleos, que a su vez pertenece a algo de Aba que a su vez es dueño de Mercedes, bueno, un Gali Matías. Que esto en principio podría ser bueno para Jaime R. Suárez, Cepsa aunque es de de estos de Davodae, pues puede tener alguna facilidad Jaime para seguir el próximo año, porque seguramente Cepsa entre como un patrocinador secundario este año, pero ya el el año que viene ya será, se dice, el el patrocinador principal de la escudería. Y también hablando de Toro Rosso, eh, Fran Tost ha dicho que, que la escudería compró a los aledaños de la de la fábrica que recordemos que Toro Rosso compró Minardi pues en Faenza compró unos terrenos al lado para creo que hacer tres edificios o algo así y que eh, esperan terminarlos dentro de tres años y eso pues potenciará le dará más potencial a, a la escudería en un futuro aparecen buenas noticias que que Toro Rosso se vaya independizando de Red Bull y y casi que al final no sé si el próximo año, dentro de poco, ya, ya creo que no se llamará Toro Rosso, y se llamará de otra forma, porque ya no será Red Bull,
0: digamos. Bueno, y con esto, si nadie más tiene algo que comentar, podemos ir cerrando esta primera parte de noticias y comenzar a, a desgranar un poco lo que va a ser el Gran Premio de, de Monza. <música> Bueno, pues eh, sin pausa, eh, estamos ya en el, en el previo del gran premio de, de Monza, que tenemos este fin de semana que, que se acerca y que ya tenemos eh, ya hemos sabemos qué neumáticos vamos a tener, ¿verdad, Emanuel? Sí, los mismos que en Bélgica,
2: que van a ser los medios y blandos, que son los blancos y amarillos. ...que en el de Bélgica dije que los blandos eran los rojos... ...no, esos son los super blandos ...aquí tocan los eh, medios y blandos... ...que son los amarillos y, y blancos... ...que son como Bélgica y también el, el... siguiente gran premio que... ...no, el siguiente creo que es Singapur... ...no... ...bueno, en todo caso aquí tocan medios y blandos... ...lo mismo que en Bélgica...
3: ...lo que sí que va a haber novedades en la zona de DRS... ...¿verdad Jorge? Sí, efectivamente... Eh, ...toca doble zona de DRS... Y la novedad está en que hay doble zona de detección, porque las dos veces anteriores que probamos la doble zona fue con una única zona de detección. Eh, Podemos comentar que que las dos zonas de detección van a ser, eh, la primera se detectará en lo que es eh, la curva del ESMO y se podrá activar a continuación en la recta. Por los gráficos que hay por ahí circulando a mí me parece que, que empieza a pasar pues por ejemplo lo que pasó en en Barcelona y es que hay mucha distancia desde la detección hasta la hasta la activación no sé si eso será bueno y acabará siendo se separen en ese trozo y al final no no, no sea tan efectivo pero bueno luego tiene una recta larguísima y llega a la segunda chicán de la parte de atrás y bueno ahí en esa final de recta a principio de Chicán podemos ver adelantamientos. Y la otra zona de, de, de detección es justo en lo que sería la antigua curva parabólica, la curva que hay anterior, y en toda la recta de tribunas. ¿no? Bueno, así que tenemos dos zonas de DRS, dos zonas claras de adelantamiento, y con lo que se corre en Monza, pues yo creo que el espectáculo está servido. Será interesante ver cómo funciona, porque por
2: ejemplo Hamilton ha declarado que tiene muchas ganas de ver el DRS, que dice que va a funcionar perfectamente, pero en Moza ya de por sí va a haber poca carga aerodinámica y precisamente lo que hace el DRS es quitar carga aerodinámica, con lo cual a ver cómo, cómo funciona, porque en Bélgica aún no había carga aerodinámica, pero aquí es que los, los alerones traseros van planos ya de por Sí, sí a ver cómo funciona el del. La les. verdad es que... Pero en tu caso, es,
3: siempre es una ayuda. Más planos, es, esa es la duda, ¿cómo lo van a hacer? Porque si está, nos acostumbramos, o nos acordamos, mejor dicho, de lo que había el año pasado, las fotos de, de Monza, parece que no llevan ala, en, porque prácticamente pasa recto en lo que sería el aire. Ahora, no, no sé. Recordemos
0: no que sé Monza... Era. Bueno, recordemos que Monza tiene... Eh, curvas muy rápidas no, no tiene apenas curvas lentas y lo poco curva lenta que es eh, es más chicán que curva lenta, con lo cual pues eh, ahí tampoco hay una zona en la cual pues vayas con, con necesidad de carga y la verdad es que tenéis toda la razón del mundo, a ver cuánto, cuánto se puede mejorar eh, en esa aerodinámica que, que ya casi no va a lastrar los coches eh, por cómo es el circuito
2: Sí, además son alerones específicos diseñados para, para Monza, más pequeñitos. Y, y bueno, es, es un tema interesante cómo se lo plantean. Si algunos equipos deciden poner más carga para, por ejemplo, no sé, a la salida de de la primera Chicam, para tener un poquito más de carga y en la parabólica también, para con esa poquita más de carga, ganar en velocidad por curva. Pero bueno, a ver qué es lo, lo que sucede en, con esta polca carga. Por, por, ...cómo apuestan los, los
0: los equipos. Sí, será uno será uno de los alicientes... ...para, para este gran premio. Yo también os quería... ...os quería preguntar... Eh, ...porque hemos comentado antes... ...que teníamos los medios y los blandos... ...a nivel de neumáticos... ...y pensando un poco pues... Eh, ...lo que vimos el fin de semana pasado... ...en Bélgica... ...creéis que... Ferrari, que es el que tuvo más problemas con los eh, neumáticos medios o los más duros de la carrera, ¿volverá a tener problemas? ¿Que, que eso decidirá algo aparte del DRS y, y todo eso? ¿O, ¿O no veremos una carrera orientada un poco al fallo que tuvieron con esos neumáticos la semana pasada?
2: Habrá que mirar al cielo. ¿no? Ah,
3: Qué triste es decir. Al eso. termómetro. Habrá que mirar al termómetro, ¿no? Que si, la, si el neumático no coge temperatura, le sacarán segundo, segundo y medio por vuelta y volverán a estar lastrados. Yo creo que quizás en este campeon- en esta carrera lo que tenemos que mirar es a, a los McLaren, que aunque en Spa no, no pudieron acceder al, a la cabeza, pero sí demostraron que están mucho más cerca de los Red Bull en este momento de lo que están, de lo que está Ferrari. Por lo menos con y, los dos Y los Mercedes y los, los Mercedes. y los Mercedes.
2: Pero quizás más en clasificación. Porque ya sabemos que de, degradan mucho los neumáticos en carrera. y Pero en clasificación, Rosberg. Igual hasta
0: se puede llevar la pole. Porque ese Mercedes vuela. Sí, la verdad es que se presenta un gran premio muy emocionante. Y, y creo que cada vez. Vamos, eh, vamos perdiendo en emoción en cuanto a, a cómo quedará finalmente el campeonato, porque ya vemos a Sebastián Vettel muy destacado, a Red Bull muy destacado, pero sí que estamos teniendo emoción en las carreras, carrera por carrera, no a nivel global, sino carrera por carrera, y no siempre con los mismos equipos. Creo que, que estamos ganando mucho y que, que puede ser pues un, un gran aliciente para este gran premio de Monza. Eh, los horarios, eh, bueno, como siempre, horario europeo. Primera, primera tanda de prueba, de bueno de, de prácticos el, el viernes a las 10 de la mañana. La segunda tanda a las 2 de la tarde. La tercera tanda queda para el sábado a las 11 de la mañana. Eh, un par de horas antes de la clasificación, que será también a las 2 de la tarde, como estamos acostumbrados. Y la carrera finalmente pues el domingo a las 2 de la tarde, eh, con horario peninsular. Como todas las carreras europeas. Y bueno, yo creo que ahora sería el momento pues de decirle a Agustín, por ejemplo. Agustín, ¿qué piensas que puede pasar en ese podio? ¿Quién puede quedar primero? ¿Quién segundo? ¿Quién tercero? ¡Mójate!
1: Estando en casa de, de, de Ferrari, las expectativas y, y lo, lo que sería bueno es que la ganara Alonso. Segundo, Hamilton... Y tercero, Vettel.
0: Hoy no tenemos a nuestro compañero Gerardo, pero aquí está el alonsista no reconocido. Eh, Emanuel, ¿qué te parece a ti?
2: Pues yo... Venga, voy... Aunque acabé en Bélgica muy cansado de ver lo que pasaba con Ferrari, le voy a dar el último voto de confianza por esta temporada y voy a apostar por Alonso primero. Segundo, voy a apostar por... Mmm, por Bato Y por y tercero, bah, me voy a tirar a la piscina definitivamente y voy a apostar por Michael Schumacher.
0: Bueno, y después del chapuzón este, Manuel, de tirarse a la piscina que se acaba de dar, eh, Jorge,
3: ¿tú qué dirías que, que puede pasar? ¿Qué crees? ¿Qué ¿Qué pronosticas? Pues yo creo que como decía antes, aquí los, los Red Bull van a estar. digo los Red Bull, perdón, los McLaren van a estar muy arriba y yo voy a votar por Hamilton, Baton, van a hacer un doblete y detrás, por desgracia, va a estar Vettel.
0: Bueno, pues solo falto yo y creo que también voy a apostar como, como Jorge por por los McLaren, que, que están demostrando que están haciendo una muy buena segunda parte de campeonato. Voy a decir que primero quedará Hamilton, después voy a decir que Vettel. Y creo que le podemos dar un tercer puesto a a Alonso, a ver si no tiene demasiados problemas con los neumáticos y y puede estar ahí en el cajón del podio, que que yo creo que está haciendo a nivel de piloto, quizá no no le está acompañando mucho la suerte con neumáticos y todo eso, pero pero sí que está haciendo unas carreras impresionantes a nivel de de pilotaje. Bueno, y echa la, la porra, no sé si alguien tiene algo más que comentar, pero si no, podríamos ir despidiendo el podcast... Y bueno, me indican que no, Emanuel no tiene ninguna noticia de última hora, como es habitual en, en él. Y, y bueno, vamos a comenzar con la despedida. Os recuerdo que, que bueno tenemos desde hace muy poquito la, la aplicación de Desde Boxes en el Android Market y que podéis descargar y con la que podréis seguir pues los tweets que, que ponemos en, en la red social Twitter y donde podéis pues, pues, escuchar también los podcasts en streaming para, para no perderos ninguna. Con esto yo me despido y paso a mis compañeros y nos escuchamos la semana que viene. Y bueno, recordaros que est- estamos en
2: Facebook, eh, facebook.com barra Boxes, eh, ahí podéis comentar lo que queráis. Y también en Twitter, twitter.com barra desdeboxes, ahí nos encontráis y podéis estar al tanto de lo que va pasando en la Fórmula 1. Y nada más, nos escuchamos en la próxima
3: carrera. Como siempre, el sitio de referencia, la web desdeboxespodcast.com, y no os olvidéis en el apartado arriba, picar en la porra, y antes de ese sábado que viene a las 2 del mediodía, hacer vuestra apuesta porque ahí sí que el campeonato está muy reñido y todavía se puede alcanzar esa cabeza. Y nada,
1: por último, si queréis contactar con nosotros vía mails ahí tenéis vuestro, en nuestro correo desde boxespodcast@gmail.com y ahí podemos bueno, podéis enviarnos cualquier comentario, crítica, etcétera. Nos escuchamos hasta la semana.